0: Puhe.
1: Varmasti äh, aika paljonkin, mutta toki se on myös, myös niin kuin kaunokirjallinen teos, jossa äh, on ottanut
2: kirjailijan vapauksia luoda hyvän tarinan. Mutta kyllä, mm. myös minuun. Tunnistatko kun tämä termi tässä nyt on ollut aika paljon huulilla viime vuosina, niin tunnistatko jotenkin oman kirjasi jotenkin siihen liittyväksi?
1: Öö, toki, öö, mutta sitten myös mä toivon, että ei toi kirja jotenkin joudu vaan semmoiseksi nuoren naisen autofiktioiden niinku ketjuun, öö, koska ne kaikki on mun kuitenkin hyvin omanlaisiaan teoksia, eikä missään nimessä
2: kaikki samasta
1: puusta veistetty.
2: Eli kun varmaan joku kysyy sulta, että hei, et onko tämä totta tämä kirja, niin onko se tavallaan edes niinku relevantti kysymys tässä, tässä tapauksessa? No
1: mun mielestä se ei ole niin. Se on tietenkin se, mikä kaikki kiinnostaa ja kaikki haluaisi tietää jotenkin täydellisiä yksityiskohtia, että mikä siitä on totta. Ylipäätänsä mun mielestä totta on se, jos sen saa tuntumaan todelta. Siellä on paljon totta, mutta tärkeintä mun mielestä se, että jos joku pystyy tunnistamaan sieltä sellaista, mikä tuntuu ja koskettaa ja liikuttaa tai naurattaa ihan mitä tahansa tunteita, niin sitten se on mun mielestä onnistunut siinä, että se on jollain tavalla totta.
2: On sanottu, että kun kertoja ja kirjailija on, on sama henkilö, niin se luo sellaisen perustan lukijalle, että sitä kirjaa pitää niin enemmän totena jostain syystä silloin, kun kirjailija kirjoittaa minä-muodossa. Ää, kuinka paljon sä mietit tämmöisiä niin toden ja fiktiovälisiä välisiä raja-aitoja, kun sä kirjoitit tätä paperilla toista kirjaa? Paperilla toinen kirjaa. No
1: ensinnäkin, kun mä aloin kirjoittaa tätä, tuota, niin mä ajattelin, että nyt mä unohdan kaikki muut ihmiset ympäriltä, niin mä en ajattele, että lukeeko tämän joskus mun naapuri, mun äiti, mun tota, no mies tietenkin lukee. Ja äitikin on ilmeisesti lukenut. <tos> Mutta tota, ja naapurikin laittoi viestiä, eli että oli saanut luettua. <tos> Mutta tota, siinä vaiheessa, kun mä aloin kirjoittaa, niin mä jotenkin päätin, että mun täytyy mennä sen tyhjöön, että mä en ala sensuroida mitään, mitä mä haluaisin
0: sanoa ja kirjoittaa siinä vaiheessa. Että ajatella edes lastasi, joka joskus oppii lukemaan ja haluaa lukea kirjoituksia.
1: <laughs> Sitä ehkä kaikkein vähiten, <laughs> mutta sitten taas toisaalta tämä sijoittuu aikaan, jossa lapsi on hyvin pieni ja olisi hyvin eri asia ehkä kirjoittaa kirjaa, missä olisi vaikka teini-ikäinen lapsi ja jotenkin hänen vaikka ajatuksiaan ja tekemisiään, että sitten tuommoiset vauvat ja taaperot on vielä aika samalla tavalla toimivia tietyllä tapaa.
2: Paperilla toinen kirja on se on, on oikeastaan, että se voi sanoa, että niin alusta loppuun asti, siinä on yksi kertoja ja se on se minä kertoja. Oliko tämä kuinka jotenkin selvä sulle, tämä tietynlainen tyylilaji, joka tässä kirjassa on tämän minä muodon kautta?
1: Olisi kyllä, ja se muodostui alun perin luovan kirjoituksen harjoitusten myötä. Niissä mä kirjoitin itse asiassa hyvin puhuttelevasti aina, mä tein puoli vuotta sellaisia harjoituksia päivittäin, ja niissä mä yleensä puhuttelin lukijaa. Ja se jotenkin aika nopeasti tippui pois, että se ei välttämättä toimi, mutta se minä kertoja jäi. Ja tota, sit mä halusin ihan tahallaan tehdä kaikista henkilöistä hyvin anonyymejä, että heillä ei ole nimiä, heitä ei ole hirveästi kuvailtu. Että siellä ei ole mitään, no en tunnekään kyllä lakimiehiä, mutta kukaan lakimies ei karauta paikalle Porschella, vaan jotenkin ne olisi sellaisia, että se kertoisi ihmisyydestä ja sinne pystyisi asettaa tavallaan niitä kaikkia oman elämänsä henkilöitä. Ilman, että niitä on liikaa kuvailtu ja että sinne jäisi tila lukijalle.
2: Varmaan yksi autofiktion suuria mestareita tai ainakin puhutuimpia kirjailijoita viime vuosina on ollut Karl uwe Nauskordi, jonka kuusi osainen miljardisivuinen taisteluni, sarja on, on varmaan aika esimerkki siitä, milloin kirjailija kirjoittaa minä muodossa ja on välillä vähän vaikea pysyä perässä, että et hetkinen, onko tämä oma elämä kerta vai autofiktio, vai missä oikein mennään. Viime vuosina on ilmestynyt paljon myös kotimaisia. Autofiktio, kirjo ja kirjallisuutta. Tuomas Koko tosi kivat juhlat. siisko Samonlahden ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu. Emilia Schöholm, miksi autofiktio menestyy juuri nyt?
1: Ylipäätänsähän musta tuntuu, että kaikkia kiinnostaa just semmoinen tosi tapahtumat Siis sehän tosi TVkin on ollut pitkään suosittua. Jollain tavalla autofiktio on varmaan jonkinlainen jatkumo jostain meidän niin Snapchatista ja storeista ja selfie-vimmasta kirjallisuuden jonkinlainen muoto siitä.
0: Niin, ähm, on True Crimeit ja kaikki mm, tällaiset niin, on aika et, kovaa valuttaa tällä hetkellä.
1: Kyllä, että joku siinä varmaan viehättää se, se totuus. Ja sitten, tota, en nyt muista apua, anteeksi, mikä podi se oli, mutta missä oli puhetta tällaisesta autotodellisuudesta. Sitten ihmiset mm. haluaa jotenkin myöskin ne kirjat, jotka eivät ole autofiktiot eivät ole totta, niin he haluavat alkaa uskoa, että sekin on totta. Ja sit ollaan ihan melkein närkästyneitä, kun ymmär, huomataan, että hetkinen se kirjailija ei ole edes kotoisin sieltä, mistä hän kirjoittaa mm, olevansa mm. kotoisin. Mitä ihmettä?
0: Tästä hyvä esimerkki kävin tutustumassa syksyllä tällaisiin menestyneisiin eurooppalaisiin, Euroopan muiden yleisradioiden tekemiä ja tuottamiin tällaisiin podcasteihin. Ja siinä oli yksi hollantilainen esimerkki, joka oli ollut todella suosittu tämmöinen true crime tapainen sarja. Mm. Ja ihmiselle kävi, oliko se toisen vai kolmannen jakson jälkeen ilmi, että tämä ei olekaan totta. Mm. Ja siellä oli siis ihan kuulemma alusta, se oli todella suosittu alusta alkaen, niin siis semmoiset niin hyvä, ettei niin kuin, hakkujen ja tulisoihtojen kanssa tultu sitten niin kuin käymään, käymään tuota, toimituksessa kylässä. Että et se oli ihan raivon partaalla ihmiset siitä, että aha, että mm. tässä ei olekaan ihan todellisista asioista kyse. Aivan. Että on jännä niin kuin, ilmiö, että sit siitä raivostutaan.
1: Niin, kyllä. <laughs> ja sitten jotenkin kyllä musiikissakin varmaan moni sit ajattelee jostain lyriikoista, että että sydänsuru on täysin totta. Mm. Ja silloin, jos sä uskot sen, niin sehän on onnistunut, oli sitten artisti kokenut niitä sydänsuruja itse tai ei.
2: Mä luin jostain, että, että to, on tämän hetken suosio on. Yksi siihen on se, että, että esimerkiksi monet kirjailijat tai esimerkiksi meidän sukupolvi, joka tässä studiossa istuu, niin että me ollaan tämmöisiä tosi tv kasvattaja se semmoinen tietynlainen filteritön elämä on, on, on sellainen tai autenttisuudesta ja jostain todellisesta. Ja tähän tietenkään nyt kaikki tietää, että näin ole, mutta joku se illuusio siitä on niin tärkeä, että, mm. että me halutaan lukea juuri tällaisia. Mä nyt sanon tähän kohtaan tämmöisiä paperilla toinen tyyppisiä kirjaa, mm. joissa jossa on niin hyvin vahva samaistumispinta. Mä niin väitän kirjan lukeneena, mä väitän, että se on niin tavallista vahvempi sen mm. takia, että mä tiedän, Emilia, että sä istut siinä. Ja, ja mä, mä ä, sitä tiedän, että se kirja kertoo sun elämästä ja on jossain määrin perustuu todellisiin tapahtumiin. Mutta voiko tämä selitys todella olla näin yksinkertainen. Tosi TV, Instagram, filter, no filter.
1: En tiedä. Varmaan ainakin just se, että mitä mä itse koin tota kirjoittaessa, että mä itse halusin ja haluan samastua ja jotenkin löytää jonkun, että hei joku muukin on kokenut jotain tämmöistä ehkä se ei tunnu niin pahalta, jos, jos joku muukin on kokenut jotain, mitä mä oon kokenut. Ja sitten tavallaan jotenkin me ollaan, musta tuntuu, että Ollaan paljon yhdessä, mutta yksin ollaan jonkun just somen kautta yhteydessä, mutta sitten paljon yksin, että ehkä semmoinen kaipuu jonkun tunteen äärelle ja ihmisten äärelle on aika suuri. Ja sitten sit jos sä voit kokea tommosen ja sitten vaikka lähettää sen jälkeen Instagramissa mulle viestin, että olipa kiva, että en ollutkaan yksin täällä maailmassa näiden ajatusteni kanssa, niin ehkä siinä on jotain.
0: Ylepuhe
2: Paperilla toinen on itse asiassa aika monta kirjaa. Se on kasvutarina, se on seksikirja, se on paljastuskirja, parisuhdekirja, itsetuntokirja, häpeä kirja. Emilia, millaista kirjaa sä aloitit kirjoittamaan, kun kirjoitit paperilla toista? Olipas aika
1: lista. <tos> öö, en ehkä ihan tietoisesti mitään noista, mutta kyllä mulla on ollut semmoinen ajatus siinä tehdessä, että haluaisin jotenkin vapauttaa ihmisiä häpeästä puhua asioista, joista ei välttämättä aina puhuta edes ystäville. Ja jotenkin, että et se avaisi semmoisia keskusteluja ihmisten välillä sitten luettuaan, että ei kokisi olevansa yksin ajatustensa kanssa.
0: sä, että suomalaisesta kirjallisuudesta, puuttu, kirjallisuudesta puuttuu tämmöinen teos?
1: En mä osaa tohon sanoa, että puuttuu suomalaisesta kirjallisuudesta, <köhön> mutta ylipäätänsä mä ehkä ajattelen ja, ja toivon, että mun kirja olisi sellainen kirja, jota ei ehkä tiennyt tarvitsevansa. Mutta luettuaan sen ymmärtäisi, että tähän olikin just sitä, mitä mä olin etsinyt.
2: Kun tuossa on monta kertaa puhuttu tämän sun kirjan yhteydessä, että, että ne on ne kuuluiset kolme liuskaa, joiden perusteella sit sait kustannussopimuksen, niin kerro meille nyt, millaiset ne oli ja mitä niissä luki niissä liuskoissa?
1: Ne on kirjan siis luvut yksi ja kaksi, jotka on mun kirjan kaikki luvut on aika lyhyitä, lukuja yhteensä 93. Ensimmäinen kertoo äitipuolen roolista ja toinen kertoo raskaaksi tulemisesta sekä 14-vuotiaana että 30-vuotiaan.
2: Kun kirjan on lukenut, niin on, on hirvittävän helppo jotenkin samaistua siihen sellaiseen rajapintaan, jossa liikutaan just sen häpeän ja tunnustamisen ja paljastamisen ja paljastumisen jotenkin niin kuin, äh, rajapyykeissä, jotka sitten myöskin saa miettimään sille, että että niin. Että, tämä, että jos tämä kaikki on totta, niin millainen ihminen on se, joka pystyy kirjoittamaan tästä jotenkin näin niin kuin hirvittävän koskettavalla tavalla. Tai jotenkin se koskettavakin on vähän jotenkin, sekin tuntuu niin kuin lällytä lällyltä tässä kohtaa. Mutta sanotaan niin kuin samaistuttavalla, se on niin rososella tavalla. Ja mulle tulee semmoinen fiilis, että, että, että ihminen, joka on kirjoittanut tämän, niin on niin kuin rohkea ihminen. Oletko mitään pelkäämätön kirjoittajaa, Emilia?
1: En todellakaan. hän on siis aika kova jännittäjä ja, ja jotenkin siis oikeasti tämän kirjoitettua, niin, ja varsinkin nyt kun se on oikeasti julkaistu, niin kyllä mä välillä nyt mietin sillä tavalla, että okei, okay, tällainen tuli tehtyä. <tosikin> 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 ja toivon sille vaan niin jotenkin kaikkea hyvää. Mutta tota, joo, ja ylipäätään mä ajattelen, että kirja on jotenkin alkaa elää siinä vaiheessa vasta, kun se on lukioilla, että et nyt se vasta on muuttunut todeksi ja muuttunut merkitykselliseksi. Että totta kai se on mulle ollut hyvin merkityksellinen kirja, mutta, mutta silti se alkaa jotenkin elämäänsä vasta, sit kun se saa lukijansa.
0: Niin se on aika kova tavoite tavallaan kirjoittaa kirja sellainen, johon pystyy aika moni samaistuu ja, ja, ja ajatella, että tämä on semmoinen kirja, niin kuin sanoitkin tuossa, että, että en tiennyt, että minun piti lukea tämä. Että tarvi, mm. et, et oli semmoinen fiilis, että minun tarvikin juuri lukea tämä kirja. Mm. Niin mi, mistä sä sait tavallaan sen rohkeuden ja olla näin niin kuin paljaana sen suhteen, okei me puhutaan nyt tämmöistä autofiktiosta, jossa siis kaikki ei ole totta, mutta kuitenkin mm. se Palo ja rohkeus siihen kirjoittaa näin ilman filtteriä asioista.
1: Ehkä jotenkin sitä kautta, että kun on, jos on lukenut itse jotain, vaikka mä luin Lili kirjan, se on elämäkerta, niin siinä jotenkin mulle tuli semmoinen, että okei, että muutkin ihmiset kertoo jotain juttuja, jotka ei ole ehkä niinku ihan semmoisia, mitä haluaisi kaikille kertoa. Ja se tuntuu musta vaan hienolta. Mä oon tosi jotenkin ylpeä niistä ihmisistä niin miksi joku ajattelisi musta sitten jotenkin sen pahempaa. Toki varmasti joku ajattelee, mutta tota, jos se ei mene siihen, niin mm. kuitenkin suurimmaksi osaksi mä uskon, että siitä tulee sitä sellaista hyvää ja, ja semmoista, että ihanaa, että joku sanoo.
2: Emilia, onko itsestä kirjoittaminen tai minä muodossa kirjoittaminen, onko se aina terapia- terapiaa tai terapeuttista?
1: Ei se varmaan aina ole. Kyllä se mulle jonkun verran sit, sitäkin sitten lopulta oli. Varmaan riippuu paljon tilanteestakin, mutta mulle oli.
2: Oliko se joskus jopa syy kirjoittaa?
1: No siihen mä ei kyllä osaa sanoa. Musta tuntuu, että kun mä tein tuota kuitenkin niin järjestelmällisesti, että lapsi päivä kotiin ja työhuoneelle ja kone auki tai muistikirja auki ja sitten semmonen, että no nyt mulla on kuusi tuntia aikaa, mitäs lähtee. Joskus lähti jotain huonompaa ja joskus parempaa ja joskus mä olin sen jälkeen ihan silleen, että vitsi, tällaista tänään, että onneksi olkoon. <tio wholeday noise> <tio puta> et si- Mutta se on tuollaista niinku kirjoittaminen ylipäätänsä. Haastattelin itse hiljattain Anna Brotkin ja käsikirjoittaja ja hän sanoi jotenkin, että kirjoittajalla täytyy olla semmoinen jonkinlainen tota jumalkompleksi, että välillä pitää itseään surkeena ja välillä tosi hyvänä kirjoittajana ja sitten elää... Sä,
2: sä kerrot, että tämä kirja on jokseenkin saanut alkuunsa kirjoitusharjoituksista, joita sä teit. Kerro vähän niistä, millaisia harjoituksia ne niin oli ja, ja tota, mik, miksi sä aloit tehdä kirjoitusharjouksia?
1: Äitiyslomalla se on varmaan vanhempainvapaa on monelle semmoinen hetki, että voi miettiä, että mitä haluaa elämällään tehdä. Se oli sitä myös mulle ja mulle jotenkin kirkastui siinä se, että teksti on mulle tärkeintä ja, ja mä haluan tulla siinä paremmaksi. Ja sitten mä aloin tehdä, kaveri suositteli Natali Goldbergin avoin mieli kuinka elää kirjoittajan elämää kirjaa, missä oli semmoinen tehtävä tai harjoitus kuin kirjoita 10 minuuttia teemastaan muistan ja sitten toiset kymmenen minuuttia en muista ja siitä toi ensimmäinen lukukin on lähtösin et oikeastaan mä en edes tiennyt, että mä oon mitään kirjaa kirjoittamassa. Ja sitten jossain vaiheessa mä sellaisin mun muistikirjat läpi, että mitäs täällä on. Ja se ensimmäinen luku oli siellä semmosena jättimäisellä tota, käsinkirjoitetulla epäselvällä käsialalla. Ja siinä oli jotain itsellenikin sellaista vähän hätkähdyttävää. Ja sitten mä ajattelin, että ehkä tästä voisi koittaa lähteä liikkeelle.
2: Tuleeko sinulle koskaan tyhjen paperin kammoa?
1: No nuo harjoitukset on kyllä auttanut siihen niin kuin ihan kaikkeen mun kirjoittamiseen. Et enää oikeastaan ei. Ennen tuli paljon enemmän, mutta nykyään ajattelee sille, että kun vaan lähtee tekemään. Jos on tosi vaikeaa, niin mä kirjoitan käsin. Ja yleensä jotain
2: tulee. Onko käsinkirjoittaminen siis jotenkin helpompaa kuin niinku naputtaa jotain läppäriä?
1: No se on vaan siis siitä just tästä avoin mieli. Toivottavasti mä sanon, kun tätä kirjan oikein. Mutta tota, se on siinä ihan semmoinen niin tehtävän anto, että kaikki käsin, että ei ehtisi kriittinen minä mukaan. Että vaan kirjoittaa, mitä sieltä tulee ja ei siinä keskellä olla mitään suttaa tai kumittaa. Et jotenkin näytöltähän sitä näkee paljon selkeämmin koko ajan sen kokonaisuuden ja voi painaa deletea. Ja et kuulla kärkikynällä, kun vaan vetää sitä, mitä lähtee.
2: Sitten voi sen jälkeen
1: alkaa editoida, jos, jos vielä haluaa.
2: Kun palataan vielä hetkeksi tuohon herra Knauskorniin, niin hänet nyt suuri ja mahtava herra Knausgård, kun hänet on nyt tässä mainittu, niin hän taas joskus sanoa, että Kyllä perheelle suuri kirous on se, että yksi perheenjäsen on kirjoittaja, mm-hmm. <laughs> koska silloin perhe saattaa ehkä alkaa elää joko kirjannäköistä elämää, tai sitten ainakin siitä tulee tosi vaikeeta arkea. Mitä mieltä sä oot siitä? Sä oot kuitenkin jakanut fiktiivistä tai ei niin fiktiivistä arkea yhden kirjallisen verran. Musta tuntuu, että meillä kyllä menee
1: nyt tosi hyvin. <laughs> Mä uskon siihen, että kannattaa olla avoin ja puhua ainakin perheen sisällä herran iästä, on todella tärkeää. Toivottavasti se ei nyt käänny ainakaan mihinkään sitten. hirveyksiin.
0: Vaatiiko se se, että tänä päivänä kirja noterataan, niin just hyvin rohkeaa ja avointa ja jopa roisia otetta, että se nousee semmoiseksi puheenaiheeksi? aiheeksi.
1: No mäkin olen miettinyt, tota kyllä, itse, mä en ole ainakaan nostanut asioita sen takia, että jotenkin, että nyt saispa paljon myyntiä, jos vähän puhutaan, roiseja, kuten sinä sanoit. <laughs> tota.
0: <laughs> Peniksestä, panemisesta ja kaikista muista asioista.
1: Mutta tota, niin. Mä en osaa mm. sanoa, että onko se, se se, mikä tuossa Mun mielestä mun kirjassa hyvin paljon se tarina liikkuu ja se, ne ajatukset ja teemat liikkuu siinä, mitä ei sanota mm. siellä rivien väleissä. Toki siinä myös puhutaan suoraan sen lisäksi.
2: Puheen aamu. Arkisin
0: 7.10. Yle puhe.